0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 23 Şubat Cuma. Bu hafta birçoğumuz için yoğun ve yorucu geçmiş olabilir ama olsun, hafta sonu sonunda geldi. Hadi bakalım o zaman bu hafta sonu herkes için keyifli, güzel ve dinlendirici geçsin sevgili Midas'lar. O zaman hızlıca akşam bültenimizde bugün neler var onları hemen aktarayım sizlere. Nvidia'nın en yakın rakibini açıklaması Alphabet CEO'sunun yaptığı insider satışı, General Motors'un cruise robot aksilerinin test etmesi, Reddit'in halka arz başvurusu yapması ve Tesla'nın Çin'de araçlarını geri çağırması haberleri yer alıyor. Podcast'imizin sonunda da altına yönelik güncel görünüme bakacağız ve podcast'imizi sonlandıracağız. Fakat her şeyden önce kılıs katılatmamızı yapalım. Bu podcast'te ise konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil bahsi geçen analistlerin ...görüşlerini yansıtmaktadır. Evet, ilk haberimizle başlayalım. Nvidia sonunda açıkladı. En büyük rakibimiz Huawei dedi. Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir başvuruda... ...ilk kez Huawei'yi yapay zeka çiplerde dahil olmak üzere... ...çeşitli kategorilerde en iyi rakibi olarak tanımladı. Kaliforniya merkezli çip devi, Çinli Huawei ile grafik işlem birimleri yani GPU'lar merkezi işlem birimleri yani CPU'lar ve A çipleri gibi yapay zeka için tasarlanmış çiplerin tedariğinde rekabet ettiğini söyledi. Şirket ayrıca Huawei'yi yapay zeka bilişimini geliştirmek için kendi donanım ve yazılımını tasarlan bir bulut hizmeti şirketi olarak da tanımladı. Huawei Ascend serisi çipleri Nvidia'nın yapay zekalı çip serisine rakip olarak geliştirdi. Çinli şirketin ana ürünü olan 910B çipi Nvidia'nın yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürdüğü A100 çipinin ana rakibi. Analistler Çin'in yapay zeka çip pazarının 7 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor bu arada. Tabi Çin'den gelen bu güçlü rekabetin ana sebebi de ABD'nin Çin'e ihraç edilen gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Bu durum Çinli birçok Emide müşterisini alternatifler aramaya itti haliyle. Hatta hatırlarsanız eğer Çinli arama devi Baidu ABD hükümetinin çip ihracatına yönelik yeni kurallar öncesinde Huawei'ye bir çip siparişi vermişti. Nvidia tarafından gösterilen diğer rakipler arasında da Intel, Advanced Micro Devices yani AMD, Broadcom ve Qualcomm yer alıyor. Nvidia ayrıca Amazon ve Microsoft gibi birkaç büyük bulut bilişim şirketinde kendisine rakip olarak görüyor. İhracat kısıtlamalarından bahsettik. Çip pazarında özellikle Çin müşterilerine yönelik söz konusu görünüme paralel olarak Nvidia CEO'su Hansen Huang, ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle tehdit altında olan ülkedeki pazar hakimiyetini korumak amacıyla Çin pazarına yönelik iki yeni yapay zeka çipinin örneklerini şu anda müşterilerine sunduğunu söyledi. Reuters'a verdiği röportajda Hansen Huang şu açıklamalarda bulundu. Şu anda müşterilerle örnekleme yapıyoruz. Her ikisi de lisans olmadan yönetmeliğe uyuyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini bekliyoruz, beklentimiz ciddi bir rekabete girmek ve pazarı başarılı bir şekilde hizmet etmeyi umuyoruz demiş. Nvidia'nın Çin'deki faaliyetleri, Washington'ın 2 Mayında gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e sevkiyatına daha fazla kısıtlama içeren ihracat kontrol önlemlerini geliştirmesinin ardından daha da darbe aldı. Hatta Hansen Huang çarşamba günü planç açıklamasında bu son çeyrekte pazarda yani Çin'e sevkiyatı durdurduğumuz için işlerimiz önemli ölçüde azaldı dedi. Bu arada şirketin sonuçlarına dayanarak yapılan hesaplamalara göre 28 Ocak'ta sona eren mali 4'ün çeyrekte Nvidia Hong Kong'u da içeren Çin pazarında 1,9 milyar dolarlık satış kaydetti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse aynı dönemde şirketin toplam satışları 22,1 milyon dolar oldu. Çin pazarına yönelik belirsizliğe rağmen Nvidia son 3 aylık sonuçlarında da analiz beklentinin üzerine rakamlar açıklayarak güçlü bir rally yaşadı. Öyle ki dün %16,4 yükselerek 785,38 dolarda kapanan şirket piyasa değerine 277 milyar dolar ekleyerek 1,96 trilyon dolara taşıdı. Hisse bugün piyasa öncesi işlemlerle de %2 yükseldi. Ancak çip devinin rekor kırdığı tek alan bilançosuyla kalmadı tabii. Nvidia'nın borsa değerindeki bir günlük artış Wall Street tarihindeki en büyük artış oldu. Meta Platforms'un 2 Şubat'taki ilk temettüsün açıkladığı güçlü bilançosunlardan elde ettiği %96 milyar dolar rekor kazancı geride bıraktı. Gelelim bir sonraki haberimize. Alphabet CEO'su 45 bin hisse sattı. Son dönemlerde ABD'li şirketlerin güçlü bilançolarından destek alan teknoloji sektörü yukarı yönlü bir yükseliş inmesi yakaladı. Buna paralel olarak Alphabet gibi bazı teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri de kar toplamaya girişti. ABD'li teknoloji devi alfabetin CEO'su Sundar Pichai, 21 Şubat'ta şirketin A sınıfı ve C sınıfı hisselerinden toplamda 45 bin hisse satarak bu işlem karşılığında 6,4 milyon dolar elde etti. Buraya küçük bir parantez açalım. Bir şirketin çalışanlarının veya imtiyazlı hisse sahiplerinin yönetim kurulu olabilir, genel kurulu olabilir bu noktada şirket hisseleri satın almasına insider alım adı verilir. Aynı şekilde bu yetkililerin şirket hisseleri satmasına da insider satış adı verilir pişay dışında şirketlerin üst düzey yöneticileri bu hafta çeşitli insider alım ve satımları yapmıştı. Hatırlatmamızı yaptıysak bir sonraki haberimize geçelim. General Motors'un Cruise robot taksileri yeniden yollara çıkacak. General Motors'un sürücüsüz araç segmenti Cruise önümüzdeki haftalarda yeni robot taksi araçlarını güvenlik sürücüleriyle birlikte halka açık alanlarda test etmeye hazırlanıyor. Peki neden? Belki hatırlarsınız. Cruise'un robot taksilerinden bir tanesi San Francisco'da bir kazaya karışmış. Geçtiğimiz 2 mayında ABD'deki operasyonlarını askıya almıştı. Cruise sözcüsü Sara Altoy şöyle bir açıklamada bulunmuş basına. Görevlendirme için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Amacımız güveni yeniden inşa etmek için adımlar atmak. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede manuel olarak çalıştırılan araçlarla ve denetimli testlerle tek bir şehirde yeniden faaliyete geçmek demiş. Kureyiz sözcüsü, şirketin bilgi toplamak, güncellemeleri paylaşmak ve güveni yeniden inşa etmek için belirli pazarlardaki yetkililerle toplantı yaptığını da sözlerine ekledi. İşçi sendikaları ve milletvekilleri yakın zamanda General Motors ve Alphabet'in sürücüsüz araçlarının karıştığı kazaların ardından otonom araçlara yönelik daha sıkı düzenleme yapılması çağrısında bulunmuştu. Bu yılın başında da Cruise, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Cruise robot aksisinin karıştığı kazayı incelediğini açıklamıştı. Gelelim bir sonraki haberimize. Reddit, New York borsasında listelenmek için resmi başvuruda sonunda bulundu. Sosyal medya şirketi Reddit, yıllar süren bir sürecin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz izahnamesi sundu. Şirket New York borsasında RDDT sembolü altında işlem görmeyi planlıyor. Başvuruya göre Reddit 2023 yılı için yıllık satışlarının 804 milyon dolar olduğunu ve bir önceki yıl elde ettiği 666,7 milyon dolardan %20 artış kaydettiğini söyledi. Sosyal ağ şirketinin ana işi web sitesi ve mobil uygulamasından kaynaklanan çevrimiçi reklam satışlarına dayanıyor. Şirket kuruluşundan bu yana net zarara uğradığını söyledi bu arada. 2022'deki 158,6 milyon dolar olan net zararına kıyasla Reddit 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için 90,8 milyon dolar net zarar bildirdi. Reddit 2023'ün 4'ün çeyreği itibariyle ABD'deki kullanıcı başına ortalama gelirinin 5,51 dolar olduğunu belirtti. Bu rakam bir önceki yılın son çeyreğinde 5,92 dolardı. Reddit, 2027 yılına kadar şirketin Çin ve Rusya hariç olmak üzere reklamcılıktan elde edilen toplam adreslenebilir pazarının küresel olarak 1,4 trilyon dolar olmasını tahmin ettiğini söyledi. Reddit şu anda reklam pazarının Çin ve Rusya hariç 1 trilyon dolar olduğunu da belirtti. Analiz şirketi Semraş'a göre Reddit ABD'de en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri ancak Facebook'un ana şirketi Meta Platforms ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi teknoloji devleriyle kıyaslanabilecek bir çevrimiçi reklamcılık işi kurmakta oldukça zorlanıyor. Ayrıca şirket, geliştiriciler ve moderatörler de sorunlar yaşadı. Haziran ayında Reddit'in önde gelen birkaç moderatörü şirketin 3. taraf geliştiricilerin uygulama programlama arayüzünü kullanmak için ödedikleri ücreti artırma kararını protesto etmek için bir karartmanın parçası olarak alt dizimleri kilitledi. O dönemde Reddit birçok büyük teknoloji şirketinin büyük dil modellerini eğitmek için veri kullanması nedeniyle fiyat değişikliğinin gerekli olduğunu söylemişti. Reddit de 2021'deki bir finansman turunda 10 milyar dolar değer biçilmişti ve şirketin önümüzdeki haftalarda yapacağı hisse satışı sırasında hangi değeri hedefleyeceği henüz belli değil. Hatırlarsanız eğer geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunun alfabetin Google ile bir anlaşma yaptığını ve içeriğini arama motoru devinin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabilir hale getirmek üzere yeni bir ortaklık yapmıştı. Hatırlatmamızı yaptıysak bir sonraki haberimize geçelim. Tesla Çin'deki 8700 aracını geri çağıracak. Çin piyasa düzenleyicileri Cuma günü yaptığı açıklamada Tesla'nın kaza olasılığını azaltmak için 8700 adet aracındaki yazılımı düzelteceğini söyledi. Düzenleyiciler ayrıca ürün geri çağırma kapsamında yapılacak bu yazılım geliştirmesini Tesla'nın Model S, Model X ve Model 3 araçlarında yapılacağını da sözlerine ekledi. Buna bağlı olarak sürücülerin test araçlarını iade etmeye ihtiyaç duyup duymayacağı veya uygun olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz. Geri çağırma kapsamına giren bu araçlarda yazılım sorunları nedeniyle araçların arka kamerasında bir dengesizlik bir arıza oluşuyordu. Düzenleyiciye göre sürücünün görüş alanı bu nedenle geri giderken etkilenecek bu da aracın kaza riskini artıracak ve güvenlik tehlikeleri oluşturacaktı. Gelelim podcast'imizin son haberine altın haberi. Altın fiyatları küresel piyasalarda dolar endeksinin geri çekilmesi ve Orta Doğu'daki çatışma risklerinin altının cazibesini artırmasıyla neredeyse bir ay sonra ilk kez haftayı artıda tamamlamaya hazırlanıyor. Spot altın Türkiye saatiyle 15.45'te 2027 dolarda yatay kalırken ABD vadeli altın kontratları ise %0.28 artışta 2036 dolardan işlem gördü. Mereks analisti Edward Mayer şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Özellikle merkez bankalarından yeterli miktarda fiziksel alım var ve doların gerçekten yukarıya doğru hareket etmemiş olması da altına bir destek unsuru sağlıyor. Ayrıca jeopolitik belirsizlikler ve gerilimler de altını bir miktar güçlendiriyor demiş. Diyelim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gündemimiz oldukça yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçülisan edilsem affola. Bir sonraki bölümümüze yani önümüzdeki haftanın ilk günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.